0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2010 sier Sam Allardyce at han ikke passer in hos klubber som Bolton og Blackburn. Jeg hadde vært mer egnet til Inter og Real Madrid, sier Big Sam. Der hadde jeg vunnet ligan og køppen hvert eneste år. Men snart man han ned i championship for å finne sin neste jobb. Der skal debatten om Big Sam spillestill rase som aldri før. Det var på mange måter en litt desperat Sam Allardyce som sa ja til West Ham i 2011. Greit nok, West Ham er en stor og historisk klubb, men å dra til championship var et steg bakover og nedover. Ja,
1: det var det, i hvert fall når man så hva Bigsom hade utrettet før, og vi må jo bare att at han trodde att han kom til å rykke rett opp igjen med en gang. Um, West Ham hadde jo en sterke stall og burde kunne klare det så fick det bara vara att uh, ikke allt var helt som det skulle vara med faciliteterna. Uh, så illa var träningsfälten för exempel att Aldrich sa att han inte ens var villig att ta lufta hunden sin där.
0: Vi har ju sett att Aldrich nå hade fått ett rykte på sig som en direkte och osofistikerad tränare. På sin allra første presskonferens som Westerns chef uh, gjorde han ett veddemål med presschefen. Bigsam Sam tippet at det første spørsmålet om spillestil ville dukke opp innen et minut. Vet du hvor lenge det tok, Tore? Nei. 32 sekunder.
1: Utover i sesongen var Aldri West Ham på større kurs mot i oppbruk, som Big hade hadde håpet. De endte på tredjeplass og mot ut i playoff. Heldigvis for Ellice vant den med seier mot Blackpool i finalen, og dermed var Big Sam i det gode selskapet.
0: Og nå var Big Sam i flytzonen. I Premier League tog han West Ham rett til en tiendeplass, og samme hva slags metode man bruker, som må, må man vel kalle det en sterk prestasjon for et nyopprykket lag. Absolut Men så er det jo
1: denne bygget andre sesongen for en nyopprykket lag, som skal være så mye tøffere enn den første, i hvert fall for de som overlever. Og dette ble absolutt tilfelle med West Ham, Halvveis ut i sesongen, så lå de understreken og slet med et mann bitt i skadet, Margaret. I denne perioden skulle de spille borte mot Jose Mourinho's Chelsea, og uh, Big Sam var jo en situasjon hvor han bare måtte få poeng. Uh, samme vilke metoder. Uh, så han parkerte bussen, og det er ikke en Vanlig buss her, så her snakker vi om en dobbeltekker klint inn til målstreken. Så kynisk og destruktivt som du kan forestille deg at fotball kan spilles. Chelsea vant skuddstatistikken 39-1. Uh, det er nest, et skudd nesten hvert andre minutt. Uh, jeg, jeg, ikke, jeg sjekker mye statistikk, og jeg tror ikke jeg kan huske å ha sett en så ensidig
0: uh, skuddstatistikk. Men resultatet det ble 0-0. Etter kampen var jo Mourinho rasende over å ikke ha i kampen. Han sa at Premier League ikke var den beste ligan i verden likevel på grund av lag som West Ham. Videre kalte han Big Sam spillestil for fotball fra 1800-tallet. Og da gosset Sam Ellerberg seg.
1: Han elsket dette utbryddet. For hans var jo dette et nytt bevis på en utlandsk trener som hadde blitt rundlurt av en en engelsk fagoban som han selv. Han humret og lo en pressen på Sanford Bridge, og sa at han hadde uttaktikert Mourinho. Uttaktikert? Uttaktikert.
0: Jeg klarer ikke å si ordet en gang. Nei. Men uh, her finner rett og slett Big Sam opp et helt nytt ord
1: ängelske var det outtaktikt. Eh, uh, vi vet ju vad man menar här, men uh, <laughs> kanske det borde vart vart Tor. Uh, men eh uh, så uh, var byggsam eh uh, vinnaren vi har det ene poänge. Uh, han sa också at han drejt i vad Mourinho synst syns om detta. Ehm uh, så samme var det samme var med Toren
0: Vass så sa han de å få de poengene og, og det har han klagt Poengdeling i West London ble et vendepunkt for West Ham De vant etter det fire strake ligakamper i februar og klatret opp på en fin 13. plass Man skulle jo tro at Big Sam nå ble kyllet for å sikre og fornye kontrakten i to år på rad men i var han under press
1: Han var det Uh, fotballen var jo uh, fortsatt forferdelig kjedelig, uh, og fansen i West Ham, de holdt fast med noe som heter The West Ham Way, altså en tradisjon de visste nok hadde for å spille aktuativ angrepsfotball uh, Plutselig ble altså West Ham til Barcelona, uh, med denne filosofien intern klubben og Big Sam, han skjønte seg ikke på det helt at han han sa at han, han visste ikke hva var. Han, han syntes ikke at noen klarte å definere denne filosofin, Faktisk gikk han så langt. som må man kalle dette for en byrde som holdt klubben tilbake.
0: Men var alla Allardai sa forsvant ikke kritikken. På et tidspunkt dukket det opp noen fans som hang et banner i oppkjørselen til David Sølven, en av de to eierne av klubben. Bandere sa «Fat Sam out», og det må vi vel kalle en klar tale.
1: Ja, absolutt. Og senere ble en av disse supporterne bak bandere intervjuet The Telegraph. Han sa at årsaken bak dette var, som de fleste hadde tippet på forhånd, at fotballen var helt forferdelig kjell.
0: Aller Dice fikk til slutt på jobben på en betingelse, og det var att han skulle prøve å vinne fansen tilbake. Men Big Sam har aldrig vært en diplomat. Da West Ham tappte 4-0 mot West Bromwich i FA-kuppen, blev han bett om å beklage til fansen. Big Sam nekta, og han så ingen grund til å si sorry til fansen.
1: Og kan kanskje forstå han litt her også, han hadde jo ja, holdt West Ham oppe i, i to år, og Um, ikke noe takk for det Ikke noe takk for det, og han skjønte liksom Hva, hva er det jeg skal si, sorry for um, Og nå vokste jo frustrasjonen eh, Dag for dag for Big Sam uh, Hva mer vil disse folkene ha? Senere da West Ham ble Buet av banen av sine egne fans Til pause i hjemmekampen mot Hull For så vinner 3-0 Da kjørte Big Sam et skikkelig angrepp På sine kritikere Han sa alle disse tipp-i-tepp-greiene og måten alle snakker om å spille den riktige type fotballen på, er bare våre. Av og til er den beste løsningen å få ballen in i boksen så fort som mulig, med
0: kvalitet. For debatten om Big Sams spillestil var dette som å kaste bensin på bålet. Da West Ham senere møtte Manchester United, mistet de seieren takket være en sen utligning. Den hade United skåret etter en langpassning mot Fellaini, og etterpå klarte selvsagt ikke Allardyce å la være, ja. når han bemärka att Louis van Gall åpenbart benyttet seg også av langpassninger. Og da gikk rullegardina fullstendig ned for <laughs> van Gall.
1: Han gjorde det, dette var jo... Ypperste pressen av ballbesittende fotball kjent for sin filosofi som man snakker om hele tiden. Og så ble han anklaget av denne dinosauren Big Sam for å pole ballen opp mot Fellaini. Så til neste presskonferanse så printet Gall ut en rekke arkdokumenter som han
0: delte ut til pressen. Hø høres det ut som uh, Sam, uh, Big Sam kom under 20-tiden til fan, uh, Van Gaal der? 100 prosent.
1: Uh, og her måtte altså, Van Gaal var en sånn stat-zone, sånn diagram med sånn grønnbane med masse piler, som viste at United sin langpassninger ikke hadde vært og poleballen oppi boksen likevel, det hadde vært av den konstruktive typen. Som for eksempel en, en flott uh, langpassning ut mot vingen, eller noe som hadde ja, litt intelligens bak seg.
0: Det forandret likevel lite for Allardyce. Han skrev senere i biografien sin Akkurat som Venger og Mourinho var en langpassning fra Van Gaals laget sjakktrekk. Men når jeg gjorde det, ødela jeg sporten. Og nå hadde Big Sam virkelig fått nok. Allerede før sesongen var over hadde han bestemt sig for å forlate West Ham.
1: Sam Allardyce følte seg urettferdig behandlet. Han følte at fotballen hans faktisk ikke var så styr som folk sa, og at folk heller oppfattet denne stilen som røff og tøff, fordi LRD selv var en sånn type. Altså, det var en parallell mellom uh, stil og treners personlighet som, mm. uh, som liksom ikke burde eksistere. Han hade også funnet opp ett kallenavn som forklarte i hans øyne hvorfor han ikke hadde fått sjansen i en av de aller største klubberne.
0: O det namnet var Sam Allardici, alltså en italiensk version av Allardyce. Och detta var en spök från Big Sam, men den hade en allvarlig mening. För han var fortsatt överbevisad om att utlandske tränare stade fick de bästa jobben för att de hade exotiska namn. Og da Daily Mail intervjuet ham som West Ham-trener i 2013, hadde han faktisk et skilt på døra som sa «Ufficio del direttore, signor Sam Allardici».
1: Eller da jeg vurderte nå å gi seg helt som trener, såpass oppgitt var han over dem i halvninga han fick. Men mange beskriver jo også røsse av å trene et fotballag som avhengighetsskapende. Og da han fikk tilbud om att ta over Sunderland, så kunne han disse. han sa ja.
0: Med forsterkninger i januar klarte Allardyce å tette igjen forsvaret hos et lag som hadde virket fullstendig håpløse den sesongen. I neste siste runde berget Sønderland plassen med en 3-0-seier over Everton. Big Sam hadde blitt redningsmannen nok en gang. Og denne bragden tok jo Allardyce fra en litt sånn
1: håpløs situasjon etter West Ham, til nye høyder, for timingen var ju helt perfekt her. Samme sommer røk England ut av EM etter et tap mot Island. Roy Hodgson sa opp, og Elders var plutselig tilbake som en av kandidaterne til England-jobben.
0: Med alle respekt til Elders, så kan vi jo si at dette viste jo hvor desperat England var. Han fick jobben til tross for at han sto för en fotball som de fleste i England mislikte. Så langt nede var landslaget nå at de skulle ha en suksess for enhver pris. Og så fikk bare underholdning og allt dette titty-tatt, som han kalte det, heller komme senere.
1: Mm. I september tog Big Sam sin første kamp som englandskjef. Det ble tre på meg uten at noen ble spesielt overbevist av det. England spilte mot Slovakia som hadde 10 mann i mer enn en halvtime og likevel klarte kun England å vinne 1-0 etter svåring for Adam Lallana fem minuter på overtid. Og det var jo en god start egentlig i tre poeng for Allardyce, men som de vet så ble det da den eneste
0: kampen han fikk som Englandsjef. The Daily Telegraph sendte nemlig ut to reporterer for å ha et møte med Allardyce. De var forkledd som forretningsmenn og filmet samtalen. Der sa Big Sam at det var enkelt å lure reglene som handlet om såkalt third party ownership, altså TPO, eller modellen der investorer eier andeler av en spiller. Han kritiserte og gjorde narre av Gary Neville og Roy Hodgson, og så videre. Og da dette ble publisert, var kritiken så stor at fotballforbundet rett og slett måtte gi Allerdice sparken. Og dette
1: må jo ha vært en enorm skuffelse for Allerdice. Han hade jobbet seg opp mot denne jobben hele karrieren, gjennom ligesystemet, via Irland og så videre. Og han hadde vært så nær ved å få han i bolten. Han hadde endelig klart å få tak i han. Fått denne sjansen, sin, sin livssjanse, og så hadde denne tullete saken og, og om forretningsmenn og så videre tvunget ut av jobben. Det var en enorm, enorm nedtur for ellers, og det tog noen måneder før han fikk samlet seg og,
0: og slått tilbake. I december 2016 tok han en ny jobb, og denne gangen med Crystal Palace. De lå på 17. plass da han tog over og endte sesongen på 15. plass. Og så forlot Big Sam også den klubben. Mm. Neste stoppleier Everton, som kanskje er
1: den, ja, det beste klubbelaget han har trent til nå, de lå på 13. plass da han kom, endte sesongen på 18. plass, Och så ble Elders igjen, eh, ikke, ja, jeg vet ikke om man ble tvunget av klubben, men det var jo de samme klagene om at fotballen var kjedelig og at de måtte ha inn en, en, en trener som, som har den litt mer ambisjøs spillestill.
0: Nå er Big Sam altså i gang med sin åttende klubb i Premier League. Hver gang han har sagt att han kommer til å gi sig med fotball, har han fått en ny jobb. Hver gang ekspertene har sagt han er ferdig på toppnivå, har han kommet tilbake. Han har aldri vært blant fotballens underholdere, men at han har fått resultater, det er noe selv ikke hans største kritikere kan benekte.